1: Herzlich willkommen zur Sendung Bewegtes Lernen. Heute blicken wir zurück auf den Sommer in der Stadt. Das ist nicht nur ein alter Spider-Murphy-Gang-Titel, sondern auch ein Programm der Stadt München, das die Corona-bedingten Einschränkungen wenigstens ein Stück weit abfedern sollte. Vor kurzem wurde es bis in den Oktober hinein verlängert. Unser Interesse gilt all jenen Aktionen, bei denen Bewegung und Lernen im Mittelpunkt stehen. So besuchten wir in Neuperlach ein Kunstprojekt und in Voldmoching einen Skatepark. Im Westpark trafen wir auf eine mit reichlich Lokalkolorit aufgeladene Übungsstunde. Früher hätten wir Aerobic dazu gesagt. Und wir waren auf der Theresienwiese, die Corona-bedingt vom Wiesenaufbau verschont blieb. Welch ein Zugewinn! Auch dort laufen die Programme noch im Oktober. Wir trafen auf lateinamerikanische Rhythmen, die sich perfekt dafür eignen, lustvoll Schweiß zu vergießen. Und gleich nebenan lädt ein Parcours zum Klettern, Balancieren und Springen ein. Auch dort fanden wir Gesprächspartnerinnen und zum Schluss hören Sie die obligatorische Kolumne von Xaver Stich. Unsere erste Stippvisite führt uns nach Neuperlach, und zwar in den Ostpark, den viele Münchnerinnen wahrscheinlich gar nicht auf dem Schirm haben. Das ist klar ein Fehler, denn der Ostpark hat einen ganz speziellen Stadtrandscham, der sich allerdings erst auf den zweiten Blick erschließt. Hier treffen wir eine Gruppe von Künstlerinnen, Kunstpädagoginnen und einschlägig Studierenden. Deren Aktion gehört zwar nicht zum offiziellen München in der Stadt Programm, aber es fügt sich problemlos darin ein und ist zudem äußerst innovativ. Annalena Steinbach, Katharina Demel, Sophia Köhler, Luca D'Aberto und Uli Ball stellen uns ihr Projekt vor.
2: Wir sind das FPKK, das Freie Pädagogische Künstlerische Kollektiv.
0: Wir sind hier im Ostpark und ihr habt gerade vor, eine große Aktion zu machen. Um was geht es denn bei der Aktion?
3: Also wir starten mit unserem ersten Workshop. Da wollen wir uns ein bisschen auf die Architektur auf die Architektur fixieren und es geht aber nicht nur um Architektur, sondern auch um Schmuck. Und wie das beides zusammenpasst, das findet man dann während dieses Workshops heraus. Und es geht aber auch darum, dass quasi die Architektur, die wir sehen, die uns umgibt, dass die auch quasi tragbar wird und wir die dann auch am Ende als wirde Zierde an unserem Körper herumtragen und auch das Viertel repräsentieren
0: klingt interessant. Wie ist denn das Künstlerkollektiv überhaupt zustande gekommen? Wie habt ihr euch gefunden, gegründet? Was war der Anlass?
4: Wir haben, sind alle verbunden mit der Münchner Akademie der Bildenden Künste, weil wir da aktuell studieren oder mal studiert haben. Wir waren aber alle sehr unzufrieden oder es gab zumindest einen Moment der Unzufriedenheit in unserer Ausbildung und eine Lücke, wo wir gemerkt haben, wir wollen selber etwas lernen und dann haben wir uns quasi gegründet in einer wechselnden Zusammensetzung von Studierenden und ehemaligen, aber auch externen Menschen, die sich selber etwas beibringen wollten, was sie selber noch nicht wussten. Und das ist natürlich etwas Schwieriges. Wir wollten uns beschäftigen mit Kunst als Bildung, aber vielleicht auch Bildung als Kunst, mit künstlerischen Verfahrensweisen, die was mit Bildung zu tun haben, aber eben bei uns an der Kunsthochschule noch nicht vorkommen. Und wir gebt, uns gibt es jetzt seit Ende 2018 und dann haben wir uns als, der als die Gruppe, in der wir jetzt hier dieses Projekt durchführen, die Herbstakademie, zusammengefunden, also ein sehr kleinerer Kreis und machen jetzt quasi das erste große Projekt, bei dem nicht mehr nur wir selbst quasi die Lehrenden und Lernenden sind, sondern auch alle anderen Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten und auf die wir treffen.
0: Okay, jetzt warten wir, lassen wir die mal ein bisschen ausquatschen hier. Das ist ja quasi die Konkurrenzkulturreferat. Ich weiß nicht, was die machen jetzt hier.
4: Ähm, es gibt eine Blockparty. Also für die ja, Lieben, Sie können Sie ja, Stadt, für, für. Vielleicht
0: könnt ihr noch ein bisschen was erzählen so über das ganz konkrete Projekt, das jetzt hier stattfinden soll. Ich denke da auch an sozial Stadterkundung, also so ein ganz altes Konzept, das jetzt auch so reformpädagogische Anklänge hat. Und äh, das erinnert mich jetzt äh, daran, also auf, an euer Konzept, aber vielleicht könnt ihr noch mal so ein bisschen Butter bei die Fische geben, was denn konkret jetzt heute geplant ist. Ja, es geht heute um die Vere Zierde. Und
2: es ist ein Schmuck- und Architektur-Workshop. Und da kann man sich vielleicht fragen, wie das beides überhaupt zusammenkommen kann. Schmuck, den man am Körper trägt oder dann eben vielleicht ein riesengroßes Gebäude, wie es hier in Neuperlach auch sehr viele gibt. Wir bringen das eben heute zusammen. Wir gucken uns das Viertel an, durchstreifen es, haben verschiedene Werkzeuge, verschiedene Tools dabei, wie wir die Architektur eben erkunden können. Gucken uns Oberflächen an, das große Ganze, aber auch kleine Details und später entwickeln wir dann auch daraus eine eigene Architektur, die Schmuck wird und die wir dann am Körper tragen.
0: Jetzt kann ich mir vorstellen, dass sowas für so mittelschichtsorientierte Jugendliche eigentlich ganz attraktiv ist. Habt ihr denn auch irgendwie so den Anspruch, dann auch andere Schichten zu erreichen? Also gerade jetzt in Neuperlach, wo ja nicht alles jetzt so ist wie in Schwabing, Hallaching oder in Neugrünwald?
3: Genau, das können wir auf jeden Fall bejahen, wobei eben auch ganz groß eben draufsteht, es ist für alle und wir eben so versuchen wollen, nicht nur unterschiedliche Altersgruppen, sondern dass sich einfach möglichst viele angesprochen fühlen und wir wissen, dass da es eben auch Hürden gibt. Das sehen wir vielleicht auch jetzt hier an noch wenigen Anmeldezahlen, aber kommt gerne alle vorbei. Es ist noch Platz. Und deswegen sind wir auch hier draußen, weil wir eben das möglichst niedrigschwellig alles machen wollen. Wir wollen einfach vor Ort sein, darauf reagieren, was treffen wir für Leute. Wer kommt vielleicht auch noch spontan dazu? Wen kann man noch spontan ansprechen und reinholen? Und auch wenn wir beim Tun sind und vielleicht mit Gips gießen oder mit... Spiegeln durch die, durchs Viertel laufen, ähm, einfach damit durch die Aktionen noch Leute, Leuten Lust zu machen, einfach einzusteigen.
4: Ähm, das ist tatsächlich auch der Grund, wieso wir hier in Neuperlach sind. Also klar, viel, ähm, Uli hatte das vorhin schon erzählt, viele von uns arbeiten in anderen Institutionen, Museen, Schulen und so weiter, anderen Kunstinstitutionen und die sind vor allem in Schwabing oder vielleicht auch Heidhausen oder sonst wo in diesen innenstädtischen Vierteln angesiedelt. Und uns war es wichtig, nach Neuperlach zu gehen, in einen Ort, wo vielleicht wenig klassische Kunstinstitutionen beheimatet sind. Und für uns war es dann spannend zu sehen, dass ganz viele Leute, es gibt ganz viel Kultur vor Ort. Also Neuperlach ist geprägt doch ganz viele Vereine, ganz viele engagierte Menschen, die hier leben. Das heißt, es gibt ein Interesse an Kultur. Es gibt auch schon eine eine aktive Stadtgesellschaft, an die wir quasi versuchen anzudocken, die wir versuchen anzusprechen. Also glaube ich, ist gar nicht die Schwierigkeit darin, dass unsere Zielgruppe oder die Bewohnerinnen hier sich nicht interessieren würden dafür, sondern die Schwierigkeit ist, wie baut man Kontakt auf, wie stellt man eine Beziehung her, gerade wenn man im Bildungsprojekte im öffentlichen Raum macht, die jetzt nicht sich lange etabliert haben. Wir haben nicht einen Namen von einer Institution, die hier zehn Jahre existiert, wo die Leute wissen, was wir machen, sondern wir fangen ganz neu an. Und das muss langsam aufgebaut werden. Und deswegen wollten wir es jetzt auch trotz dieser Pandemiesituation, trotz der vielleicht nicht idealen Wettersituation auch manchmal auf jeden Fall durchführen, um in Kontakt zu kommen.
0: Es ist ja nicht nur heute jetzt eine Aktion, sondern es gibt ja noch weitere Aktionen bis zum Sonntag. Was genau. ist da noch geplant? Wir haben heute
2: nicht nur den Workshop zierde sondern auch noch einen Grünstreifen-Workshop, wo wir uns eben auf alles Grüne im Viertel konzentrieren, untersuchen, kleine Pflanzen, große Pflanzen schauen, was es da zu entdecken ist, wie man vielleicht auch die Grünstreifen anders nutzen kann. Auch da gibt es schon tolle Initiativen im Viertel, kleine Gärten von BewohnerInnen angelegt, wo man eben auch miteinander gut kommunizieren kann. Das ist ein weiterer Workshop für heute. Und die nächsten Tage geht es dann weiter mit einem Workshop zu Musikvideos, zu Care Work.
4: Und was haben wir noch? Den Geschichten-Workshop natürlich. Bei dem Geschichten-Workshop äh, spüren wir den Personen nach, nach denen die Straßennamen hier in Neuer Perlach benannt sind, was uns interessiert hat. Weil da gibt es schillernde, inspirierende Persönlichkeiten wie zum Beispiel Therese Giese, aber eben auch... Karl Marx oder Sarah Sonja Lerch, eine Feministin und Pazifistin, die 1918 hier in München sehr prägend war. Care Work habe
0: ich noch gehört. Was verbirgt sich da darunter?
5: Unser Care Workshop findet am Sonntag statt und wir haben uns in diesem vor allem auf die Hausarbeit konzentriert, also die auch Teil von dem Care Begriff ist, weil Hausarbeit muss gemacht werden und im besten Falle macht das jeder, aber meistens machen es eben nur Entweder ein Elternteil. Es ist eine Arbeit, die vielleicht nervt und die anstrengend ist und wo der Körper mit drin hängt. Und wir wollen da so ein bisschen Bewusstsein dafür schaffen, dass es auch, dass es wertgeschätzt wird, dass man was zu, vielleicht zurückbekommt, dass es irgendwie, also einfach eine, eine, ja, eine Bewusstmachung, ja, dass es eine Arbeit ist und dass die zum Beispiel, also wenn es, auch der, wenn es dann tatsächlich der Beruf ist, wie Reinigungspersonal, teilweise sehr schlecht bezahlt wird.
0: Wie geht er da didaktisch damit um? Das ist ja gar nicht so einfach, das Ganze umzusetzen, außer man quatscht drüber.
5: Ja, da haben Sie recht. Und da haben wir auch lange überlegt. Und sind jetzt am Ende bei einem Poster, bei einer Posterwerkstatt hängen geblieben, weil wir, glaube ich, das, also das Zeichner ist Zeichnerische, auch ziemlich gut finden oder uns das Spaß macht und wir das auch so ein bisschen noch mit reinholen wollten. Es gab in den 70er Jahren so ganz viele feministische Kollektive, die durch so Poster ähm, Informationen weitergegeben haben. Ähm, es gab diesen Sea Red Women's Workshop, wo, wo so ganz ähm, sehr spielerisch mit diesem Care-Begriff und mit diesen ganzen feministischen Fragestellungen und, ja, und, und Missständen einfach umgegangen ist und so bringt man das vielleicht am besten wieder an die Leute und das haben wir uns auch gedacht und deswegen machen wir Poster.
4: Tatsächlich richten wir uns an alle oder wir haben den Anspruch, uns an alle zu richten. Wie sehr das aufgeht, werden wir dann sehen. Der Gedanke dahinter ist eigentlich, dass es uns um so ein Lernen im Sozialen geht. Also, dass wir quasi nicht äh, wie in der Schulsituation häufig noch erlebt, dass eine Person gibt, die das Wissen weitergibt und eine größere Gruppe, die das Wissen empfängt, sondern alle Menschen, die miteinander lernen, irgendetwas beibringen und auch irgendwas lernen dadurch. Und deswegen versuchen wir, eine möglichst äh, heterogene, auch auf das Alter bezogene Gruppe anzusprechen, bei der nicht nur wir diejenigen sind, die etwas beibringen, sondern wir vielleicht auch von Sagen wir mal 80-jährigen Neuperlacherinnen etwas über die feministische Bewegung in den 70ern, wo sie vielleicht live dabei waren, lernen dürfen. Oder wir von den jungen Menschen gesagt bekommen, was ihre Lieblingsecken hier in Neuperlach sind, wo sie sich wohlfühlen, wo sie nicht das Gefühl haben, dass sie von der Polizei kontrolliert werden und so weiter.
1: Gemeinsam mit den Akteuren erklimmen wir einen ziemlich exponierten Aussichtspunkt. Man hat einen guten Blick, nicht nur über Neuperlach, sondern auch über die angrenzenden Stadtteile. Nach einer kurzen Vorstellung werden Klatten ausgeteilt und die Lieblingsorte der Teilnehmerinnen auf einer Karte bestimmt.
3: Uns interessiert heute, weil es ja auch um die Architektur und um dieses Viertel geht, ob ihr hier einen Lieblingsort habt. Und wenn ja, welcher das ist. Der wird nämlich gleich auch noch mal wichtiger. Aber wir starten mit einer Namensrunde und einem Lieblingsplatz, wenn ihr ihn habt hier im Viertel, kann aber auch woanders sein. Ich starte einfach mal und sage, ich bin die Annalena und mein Lieblingsort hier ist das Theatron.
2: Dann mache ich weiter. Mein Name ist Uli und ich glaube, wir befinden uns gerade auf meinem, an meinem Lieblingsort im Viertel. Finde ich hier oben dieser Hügel finde ich ziemlich schön. schön. So, jetzt bekommst du auch noch eine Kladde von mir mit Zetteln. Nochmal desinfizieren. den Stift auch. So.
3: Ihr könnt mal versuchen einzuzeichnen, wo euer Lieblingsort ist. Euch vielleicht auch später die Lieblingsorte der anderen zu merken. Vielleicht könnt ihr die in nächster Zeit dann auch noch erkunden. Und vielleicht als kleinen Tipp, wir sind verbesserlich hier, würde ich sagen. Ja. ja, Ja? das
2: ist ja schon mein Lieblingsort.
3: Ja, ja dann ist für dich gleich. <lacht> Und dann Schauen wir mal, dass wir gleich wieder zusammenkommen. Noch einmal die Lieblingsorte zu Wort kommen lassen. Und natürlich euren Lieblingsort sprechen. Das heißt, ich kann das mal ganz kurz probieren. Der Theater, der sich da unten befindet, würde in meiner Vorstellung eine sehr tiefe Stimme haben. Und wir sagen, ich bin groß und rund und dafür gemacht, dass sich große Gruppen in mir versammeln. Bei mir gibt es Spaß, Musik, Theater, Mini-München und vieles mehr.
5: Kommt alle her, hier ist für jeden Platz. Ein Lieblingsort, der sieht so aus. Das ist so ein kleiner Garten auf einer großen Wiese, da vorne, eben im Wohnring. Und der hat irgendwie so eine, ich mache es mal vor, wie das da klingt, so. Das sind die Vögel und die vielen Insekten, die da sind. Und der hat so ganz viele Stimmen, deswegen kann ich das gar nicht so als alles vorlesen. Insekten und Pflanzen und Kinder gehen da zum Gärtnern. Also da treffen sich so ganz viele. Und da riecht es nach Blumen und nach Pflanzen. Ich glaube, der Ort will einmal erzählen, dass da auch so ganz viele sich einfach treffen. So ein Treffpunkt ist, ein bisschen wie bei dir auch.
2: Ich, ich, und ich bin der Hügel am Ostpark. Ich wölbe mich aus der Erde raus. Und ich höre das Rauschen von den Autos, von Baustellen. Und bei mir ist es zugleich still und auch laut. Und es riecht bei mir nach Pflanzenteilen, die so ein bisschen verrotten. Und, ich verrate euch ein Geheimnis, unter mir verbirgt sich ein Schatz. Und manchmal treffen sich auf mir ganz junge, verliebte Paare, die sich dann küssen.
3: Okay, wir starten jetzt die Architektur, die wir von hier auch schon sehen können. Wir sehen die ganzen Gebäude ganz klein von hier. Wir gehen jetzt rein, dann werden sie größer. Wir wollen jetzt ganz genau hingucken, nicht nur von der Ferne, sondern auch vom Nahen. Wir gehen jetzt auf ziemlich direkten Weg zum Karl-Marx-Platz, wo wir uns eben Sachen angucken. Wir werden Werkzeuge benutzen, um die Sachen anzugucken. Und dann geht es auch wieder um diese weirde Zierde, die der Uli schon vorhin angepriesen hat.
1: Sie hören die Sendung Bewegtes Lernen bei Lora München mit einer kleinen Reise durch den Sommer in der Stadt. Leider müssen wir nun das Künstlerkollektiv mit seiner Aktion in Neuperlach verlassen. Die U-Bahn bringt uns fast ans andere Ende von München, genau gesagt nach Feldmoching. Mit dem Fahrrad sind es nur wenige Minuten bis zum Fassaneriesee, der an den gleichnamigen Stadtteil grenzt. Dort erwartet uns ein reges Treiben in einem Skatepark. Wir sprechen mit Marvin, vom Verein High Five, der gerade Skateboards an die Kids austeilt.
6: Äh, ja, wir bringen den Kindern Skateboardfahren oder BMX bei. Also vor allem halt für den Einstieg, um den zu erleichtern, weil da fällt man ja schon noch oft hin und äh, verliert dann auch eventuell eben die Motivation weiterzumachen. Und da setzen wir halt an, dass man halt am Anfang dabei bleibt, die harten Stürze auslässt und dann halt dabei bleibt und Spaß dabei hat, ja.
0: Wir sind ja hier am Rande von Feldmoching. Vielleicht kannst du ein bisschen was zu der Anlage sagen.
6: Ja, also es ist ein Bowlpark mit so ein bisschen Street-Teil. Was
0: heißt es Bowlpark?
6: Bowlpark. Also ein Bowl ist quasi ein Schwimmbecken. Und es kommt daher, dass in den USA die Schwimmbecken unten nicht viereckig sind, wie in Deutschland, sondern eben rund. Und dann kann man eben eigentlich jeden Pool in den USA fahren, theoretisch, wenn es der Besitzer erlaubt. Und in Deutschland geht das halt nicht, deswegen braucht man dann halt extra einen Park gebaut, wo, das, wo man das dann machen kann.
0: Aber es ist ja relativ komplex hier von der ganzen Anlage mit äh, allen möglichen Rampen und vielen Gelegenheiten zum Balancieren, zum sich austoben, hoch und runter zu fahren.
6: Ja, es ist zwar schon ein älterer Park, aber der ist auch echt gut angelegt. Also ist eigentlich immer
0: sehr viel los hier. Und ihr kommt jetzt hier zu Sommer in der Stadt raus, um also jetzt speziell dann die Kinder und Jugendlichen zu unterstützen.
6: Skatepark Mobil ist ein Teil von unserem Verein, also High Five e.V. Mit dem Skatepark Mobil sind wir eben Dienstag bis Sonntag unterwegs in unterschiedlichen Parks. Jetzt eben die ganzen sechs Wochen von den Sommerferien und eben dann danach oder und davor auch eben an den Wochenenden nur. Dann haben wir noch andere Programme, eben Sommer in der Stadt, das ist immer freitags und samstags auf der Theresienwiese. Und dann haben wir noch ein regelmäßiges Angebot. Das ist eben Montag bis Donnerstag, auch in verschiedenen Parks, aber da immer fest. Und das ist dann quasi ein richtiger Kurs, wo man dann halt eineinhalb Stunden mit dem Trainer quasi oder Coach zusammen dann halt was macht. Also wie im Sportverein, sage ich jetzt mal so ein bisschen. Und das hier ist eben eher zum Ausprobieren, dass man sich mal rantastet oder wenn man ein paar Fragen hat oder auch eher so eine gemeinsame Session, dass man eben zusammen fährt, was zeigt.
0: Um uns herum stehen eine ganze Reihe von Kindern und Jugendlichen, alle ausgerüstet mit Helm und wirklich jetzt professionell auch dann die meisten auch mit Ellbogenschoner. Auf Sicherheit wird da Wert gelegt oder geht es eher so um Kick and Fun und das totale Risiko?
6: Also mit unseren Sachen müssten sich die Kinder Helm und Schoner anziehen. Also halt auch quasi aus Schutzsachen, weil man kann sich am Anfang halt am meisten verletzen, sage ich mal, weil man noch nicht so damit umgehen kann. Aber später verschwinden die Schoner dann halt oft, wenn man es schon besser kann.
0: Aber nochmal zurück zu eurem Angebot. Ihr macht das Ganze nicht nur in den Ferien, sondern seid als Verein da unterwegs und aktiv und äh, habt dann also auch nach den Ferien, also auch im Oktober noch Angebote?
6: Ja genau, eben dieses offene Programm, Montag bis Donnerstag, das findet also eigentlich so lange statt, wie es draußen möglich ist. Klar, im Dezember, wenn es... Schnee liegt, dann kann es nicht mehr stattfinden. Eventuell kriegt man dann auch irgendwo mal eine Halle oder sowas, weil daran dran mangelt es München halt. Es wurde zwar eine Halle beschlossen, dass sie gebaut wird, das wurde dann jetzt aber wieder abgesagt, weil man sparen muss wegen Corona. Und ja, das ist schon sehr schade, dass ein Stadtbeschluss, der über, sagen wir mal, zehn Jahre beschlossen wurde und dann im Nachhinein, ja okay, jetzt müssen wir sparen, jetzt lassen wir es doch wieder.
0: Es sind ja einige größere Vorhaben eingestellt worden, wie zum Beispiel auch die Ruderregatta-Anlage, die nicht weit von hier entfernt ist, die ja auch ausgebaut werden sollte. war ja ursprünglich auch mal ein Schulandheim, das also jetzt gut funktioniert hat, wo die Münchner Schülerinnen und Schüler dann auch rausfahren konnten zum Fahrradfahren, zum Kajakfahren, zum Rudern und so weiter. Also eigentlich wirklich schade. Hier sind ja verschiedene Altersgruppen, die meisten sind jünger, aber ihr habt sicher auch dann Jugendliche mit dabei, die jetzt hier aktiv sind. Vielleicht kannst du was über die Zielgruppe sagen, vielleicht auch, ob die alle jetzt aus Feldmoching kommen oder ob es da auch welche gibt, die dann auch aus der Fassanerie oder auch weiter aus der Stadt jetzt angereist gekommen sind.
6: Also es ist schon die Zielgruppe, die halt um den Park rum wohnen auch, quasi auch die sozial benachteiligten Kinder, dass sie halt auch mal gutes Material haben, aber eben auch alle, die daran teilnehmen wollen. Und die Altersgruppe ist jetzt so ab acht Jahren ungefähr, weil man da halt motorisch einfach schneller lernt, aber es geht auch. Es geht auch später, manchmal haben wir auch junge Erwachsene, 18 bis 25 schätze ich mal, die das erste Mal auf dem Skateboard stehen oder auch ältere. Also ich hatte auch schon einen Herr mit 80, der das mal ausprobieren wollte. Also das ist immer sehr bunt gemischt.
0: Ist der Anspruch dann Skateboard fahren und BMX-Rad fahren zu können oder habt ihr auch eine soziale Zielrichtung?
6: Ja, es ist erstmal quasi, dass man den Sport an mehr Leuten zeigt oder halt auch quasi, dass sie mehr Leute ausfüllen, dass man halt eventuell dann mal eine Halle bekommt. Oder halt jeder Fußballverein, egal ob er zwölf Mitglieder hat, kriegt gefühlt einen Fußballplatz, aber halt egal wie viele Skater und BMX da sind, es ist sehr, sehr schwierig Platz dafür zu bekommen und der auch finanziert wird.
0: Wie ist die Situation in München allgemein mit diesen entsprechenden Angeboten für Skateboarder und für BMX-Radfahrer im Vergleich zu anderen Städten? Wie schätzt du das ein?
6: Man muss sagen, es wurden in den letzten Jahren sehr viele Parks draußen gebaut, also auch sehr viele neue oder alte Parks renoviert. Das ist sehr gut, also das war auch in Kooperation mit unserem Verein und eben auch mit Skateboarding München e.V. und Drittlager e.V. halt für die BMXer quasi. Da klappt die Kommunikation sehr gut, aber halt jede andere größere Stadt hat eine Halle. Und hier ist das nächste, wo man hingehen kann, nach Freising. Da gibt es ein Jugendzentrum, das quasi das anbietet. Aber das nächste, was dann kommt, ist eben in Pfaffenhofen. Und Pfaffenhofen ist jetzt echt keine große Stadt und Pfaffenhofen hat eine eigene So Und da frage ich mich halt schon, wo der ganze Luxus und München hat ja anscheinend so viel Geld, warum es dann doch nicht möglich
0: ist, eine Halle zu bauen ist ja im Prinzip dann auch die Verantwortung vom Referat für Bildung und Sport. Also insofern sehe ich das dann schon als Plädoyer oder als Forderung, hier jetzt mal in der nächsten Zeit etwas zu bauen.
6: Ja, also halt eine Halle. Also mit Skateplätzen haben wir, glaube ich, genug. Das verteilt sich schon ganz gut. Aber eben der Winter ist halt in München jetzt auch doch relativ hart manchmal. Und dann kann man halt quasi seinem Sport fünf Monate lang nicht nachgehen wenn man Pech hat oder auch noch länger, je nachdem.
0: Ist natürlich schade, wenn er so also jetzt zur Red Bull dann beste Verbindungen hat zur Stadt und zur Stadtregierung und speziell zum Oberbürgermeister und da jetzt wirklich groß gebaut wird am ehemaligen Radstadion, wo ja eine neue Halle entsteht. Und da bleibt ihr außen vor. Da gibt es wahrscheinlich keine Möglichkeit, da irgendwo reinzukommen.
6: Ja, also es war ja ein Konzept und alles ausgearbeitet, eben auch mit unserem Verein zusammen. Und also es wurde jetzt halt einfach wieder gekippt. Also und da war schon viel Arbeit mit drin, würde ich jetzt mal sagen. Also zehn Jahre ist jetzt nicht eine kurze Zeit, dass man irgendwie sagen kann, wir waren nicht vorbereitet und dass wir dem Stadtrat das nicht gut genug präsentiert haben oder nicht ausgefeilt genug, sondern also es wurde halt einfach quasi wieder gekippt und man wartet jetzt halt wieder. Und es dauert ja immer relativ lang mit den Stadtratssitzungen. Also es dauert ja mindestens ein Jahr, bis jetzt wieder irgendwas überhaupt gesagt wird, wir können wieder starten damit.
0: Hat sich das bezogen auf die Aktionssporthalle in Passing? Ja, genau. Das
6: war eben lange Arbeit und jetzt halt quasi wieder für nichts oder erstmal für nichts.
0: Fehlt euch vielleicht ein bisschen die Lobby, oder? Wer sind eure Ansprechpartner? Wo könnt ihr Unterstützung bekommen?
6: Ja, eben, halt die Ansprechpartner sind ja quasi die Vereine und die auch der Sprachrohr sind. Und ich meine, es gibt drei Vereine, die alle drei aktiv was dafür tun und es hilft oder es reicht nicht.
0: Ja, gerade die Oberbürgermeister in München, die haben ja so ein bisschen den Ruf gehabt, also die Letzten jedenfalls, dass sie für den Sport nicht allzu viel übrig hatten. Ich spreche jetzt speziell von Christian Ude. Vielleicht ist es bei OB Reiter ein bisschen anders. Vielleicht ist es auch so, dass das Bildungsreferat da irgendwie eher auf die Schulen schaut und weniger auf die Vereine. Was meinst du dazu?
1: Marvin wollte sich zu dieser Frage nicht äußern. Aber es müssen ja dicke Bretter gebohrt werden, um hier weiterzukommen. Und da ist ein schnell mal ausgesprochener Vorwurf vielleicht eher kontraproduktiv. Wir stürzen uns lieber rein in den, wie wir gelernt haben, Bowl, wo von allen Seiten Skater, BMX-Räder und überraschenderweise auch Tretroller an uns vorbeischießen. Mit dem Corona-bedingt langen Stativ und dem Mikro obendrauf fallen wir natürlich auf und sofort werden wir von einer Traube Kids umringt.
0: So, jetzt haben wir hier wirklich eine große Versammlung schon. Fragen wir fragen jetzt hier nochmal, wie lange machst du schon deinen Sport mit BMX?
7: Noch nicht so lange. Also ich habe mein BMX
3: ja. vor kurzem gekriegt und jetzt übe wow. ich eigentlich
0: jeden Tag. Wer hat denn schon mehr Erfahrung? Wer fährt schon länger als wie jetzt diesen Sommer? Seid ihr alles Anfänger? Nee, die schaut Nein. nicht so aus. Wie lange fährst du schon?
5: Drei, vier
0: Jahre so. Okay, und jetzt wie diesen kleinen Roller jetzt, hast du Skateboard auch mal irgendwann gemacht?
5: Kein Bock. <lacht>
0: Kein Bock auf Skateboard? Und das macht dir ja einfach Spaß, irgendwie den Lenker jetzt fünfmal ja, umzudrehen? Wie
5: Skateboard. besser wie Skateboard. Ah,
0: tatsächlich? Seid ihr da einig?
5: Ja, ey, ich
8: es ist, Also ich habe ein bisschen Skateboard gefahren, habe keinen Spaß
0: <lacht> Auch der Rollerfahrer mir um mich rum, ein paar BMXer sind, die schauen dann wirklich, sind jetzt ganz in der Ecke schon abgetaucht, alle anderen fahren Roller. Du machst es ja wirklich richtig toll, habe ich gesehen. Wie lange fährst du schon mit dem Roller?
6: Seit zwei Tagen, Mann.
0: Seit zwei Tagen? Ja. Glaubt der ja kein Mensch. Du bist ein Naturtalent, oder? Ja,
1: natürlich. Und jetzt haben wir
0: endlich ein Mädchen. Mein Gott, ja, lauter. Ja, zwei Mädchen sogar. Und ihr seid auch jetzt hier Roller. Ist ein
1: Junge.
8: Oh Gott.
0: Wird rausgeschnitten. Keine Angst, wird rausgeschnitten. Fühlst du dich dann wohl jetzt auch hier unter den ganzen Jungs?
5: Ähm, ja, also ich habe zwei Brüder, die ja sind, deswegen, ja, es geht. Und wie lange fährst du jetzt
0: schon mit dem Roller?
5: Seit ein paar Tagen.
0: Und macht Spaß, oder? Blöde Frage.
5: Ja, es macht Angst.
4: Es ist nicht so
0: voll jetzt hier. Macht es nicht Angst mit den ganzen Jungs, die jetzt quer, beet, von vorn, von hinten, von der Seite kommen?
5: Ja, also man muss da schon sehr viel schauen. Ähm, ja, also es kann immer einer kommen.
0: Am Rande des Skateparks
1: sprechen wir dann noch mit einem tiefen, entspannten Vater, der sich offenbar keine Sorgen um Leib und Leben seines Filius macht. Wie sich im Gespräch herausstellt, ist er nicht nur Vater, sondern auch Trainer in einem Fußballverein, der sich um den Nachwuchs kümmert.
0: Ganz bequem auf einem Campingstuhl sitzt jetzt der Vater eines der Akteure und schaut sich das Ganze an. Hat äh, ganz lässig rechts äh, eine Bierflasche noch mit drin. Was denken Sie jetzt so über diese Skate-Anlage und über diesen Sport, wo ihr Filius da
9: offensichtlich Spaß hat? Ja, ich finde es sehr schön. Also er ist jetzt mehr so der BMX-Fahrer, aber ist super. Ist eine tolle Anlage, gleich hier am See, schön gelegen. Kann man nichts sagen. Kann man einen schönen Ausflug immerhin machen. Ist es dann einmal so, dass irgendwie das Smartphone auf die Seite gelegt wird und man lieber jetzt zum Skatepark geht? Also meiner hat eh noch gar kein Smartphone. Lustigerweise, also wir sind ja sehr strikt, was das angeht. Aber durch die Corona-Krise ist er wirklich zum BMX-Fahren gekommen. Ostern hat er ein BMX bekommen. Und seitdem ist BMX Fußball und Basketball sein Sport.
0: Man hört immer genau das Gegenteil. Die Vereine jammern, dass man alles zugemacht hat dann. Also vor allen Dingen jetzt im April und im Mai. Aber wenn es jetzt da einen Effekt gibt, dass das gerade dazu
9: geführt hat, mehr Bewegung zu praktizieren, ist eigentlich super. Ja, das sehe ich auch so. Also ich meine, natürlich ist es schwierig für die Vereine. Also vor allem für die Sachen, die Outdoor passieren. Ja. Da ist es natürlich dann schwer nachvollziehbar, jetzt zum Beispiel in der Situation, warum in anderen Bundesländern die Leute Fußball spielen dürfen. Hier dürfen sie es nicht. Ein bisschen merkwürdig. Gut, wir sind halt in Bayern. Aber insgesamt ist es schon interessant, dass die Kinder auch mal wieder auf ein paar andere Gedanken gekommen sind. Ich meine, man darf nicht vergessen, die Infrastruktur in unserer Stadt ist schon einfach... Zu wenig. Also für die Anzahl der Einwohner, die wir haben, haben wir viel zu wenig Infrastruktur. Und es ist egal, in welchem Sie Bereich. meinen sportliche Infrastruktur. Genau, sportliche Infrastruktur. In, egal in welchem Bereich. Ja. Die Leute sagen immer, ja, jeder hat einen Fußballplatz. Ja, nee, ist nicht so. Ja, die meisten Vereine teilen sich einen Fußballplatz mit sechs anderen Vereinen. Da ist genauso wenig Zeit. Also wir können zum Beispiel Kinder nicht aufnehmen, weil wir gar keine Trainingszeit mehr haben. Genauso ist es im Basketball, genauso ist es im Handball. Hier heißt äh, Fußball? SV Nord-Lerchenau
0: ist es. Und es gibt tatsächlich dann für die Vereine Schwierigkeiten, dann die
9: Sportanlagen zu stellen. Es kommt immer auf den Jahrgang drauf an, weil wir einige Jahrgänge haben, die halt komplett voll sind. Da können wir kein Kind mehr aufnehmen. Wir würden gerne mehr Kinder aufnehmen, aber wir haben keine Trainingszeit dafür auf dem Fußballplatz. Und das ist natürlich ein Problem.
1: Wir verlassen den Skatepark an der Grenze zwischen Feldmoching und Fasanerie und fahren weiter zum Westpark. Auf einer großen Wiese sind mehr als 100 Decken, Badetücher und Yogamatten ausgebreitet. Ebenso viele Sportbegeisterte schauen auf eine kleine Bühne, auf der eine wadelbestrumpfte Übungsleiterin, begleitet von Musik, Vorgaben für allerlei Verrenkungen macht. Hören Sie selbst.
8: Ja, mit Knie ganz nah an der Brust. Und jetzt hat jetzt den, den also Fuß, die Bayern dann so einen Fuß, das ist das Bein ausstrecken und wieder anwinkeln wegstrecken. Den Fuß jetzt hat, ja? Den
4: Fuß.
8: Aber wir werden ein bisschen schon die Bauchmuskeln rausfordern, weil die können wir jetzt aus nächstes. So, dann nehmen wir am den Fuß denken, der kann jetzt irgendwie sein. Aber erinnert euch an die vorigen Seiten Jetzt geht und nauf. Voller Kontrolle, ganz langsam. Und wir noch als Abschiedsgeschenk an die Bauch mussten. Schön weitermachen. Viermal hunger nur noch. Dreimal.
1: Nach dem Workout sprechen wir mit Karin Lochner, die mit ihren Ansagen beste Laune verströmt und eine große Fangemeinde um sich scharrt.
0: Wiesen-Wadel-Workshop ist ja dann auch eine besondere Motivation für die Leute herzukommen und mitzumachen. Und macht das was aus, irgendwie dann so ein schmissiger Titel?
8: Ach, ich finde es lustig. Einfach lustig. Also das ist jetzt gar nicht so, wir haben gar nicht so drüber nachgedacht. Also der Titel war gar nicht das Wichtige, wissen's, das war so. Es ist doch überall saisonal und regional, oder? Also Handwerk, Essen, aber bei der Gymnastik überhaupt nicht. Und da habe ich gedacht, das ist total short, weil es gibt so schöne bayerische Musik. Und also mir gefallen halt diese seelenlosen Musiken nicht, die auf der ganzen Welt gespielt werden. Und dann habe ich bei der Stadt München beim Freizeitsport das vorgeschlagen dann habe ich gesagt, machen wir ma doch einfach was Regionales. Wenn in der Fitnessstunde ist, kann einer passieren, sie gehen in der Gymnastikstunde und dann sagt die Lehrerin nie ab oder leg Curl, woher soll in das wissen? Das, das kann man doch nicht wissen. Klar, die Gymnasielehrerin bist was. Also, und dann, ich sage halt alles auf Bayerisch. Ich darf es übersetzen. Ich sag's, wenn ich was, wenn ich sieg, die verstehen nicht, dann sage ich es natürlich auf Hochdeutsch.
0: Es ist ja eine wilde Mischung dann irgendwo auch. Ja. Konstantin Wecker, Hubert ja. von Geusern und dann ein Landler hinterher. Aber es ist Absicht, oder?
8: Ja, freilich. Also total, ich, also. Ich kenne die teilweise persönlich. Die haben mir teilweise die Musik geschenkt, da hier für dieses Training. Da hat's wir noch, hat noch gar nicht gewusst, dass das Wiesnweidelwerk hat. Da war es bloß eine Idee. Also die Musik, die soll heute halt, halt total Spaß machen und ans Herz gehen und so.
0: Haben Sie den Eindruck, die Leute werden fitter, total. die Leute kommen und haben dann auf einmal eben nicht mehr das große Problem, jetzt bei der Brücke 15, 20 Sekunden dann den Bauch anzuheben?
8: Das ist natürlich so, wenn jetzt, einer, wenn jetzt jemand bloß einmal kommt, dann hat er vielleicht einen schönen Abend und Spaß und so, aber klar, da verbessert sich nichts. Aber wir kennen den Lothar Frung, oder? Der Lothar ist ganz regelmäßig da. Gell, Lothar, das tut doch richtig gut, oder?
0: Ich bin seit 20 Jahren schon, genau. gehe ich her. Sie ja. sind 83 Jahre alt. Und Sie kommen regelmäßig hierher? Ja. Und haben Sie den Eindruck, dass Ihnen das gesundheitlich und von der ganzen Fitness ja. auch was dachte, bringt? Ja. Mhm, Bestimmt. An was merken Sie das? Man ist irgendwie fitter im Alltag, so beweglicher noch.
8: Und schauen Sie mal da hinten, die Christel, die ist im Rollstuhl. Die ist vier Jahre lang jeden Donnerstag gekommen.
0: Darf ich Sie was fragen? Ich habe gerade gehört, Sie sind die Christel und Sie machen also auch im Rollstuhl die Übungen mit.
1: Ja, jetzt zur Zeit, äh, ist es vielleicht scheider, ich, ich tue was mit dem Rollstuhl machen, weil, weil ich nicht mehr so besonders gut laufen kann. Und das mache, das mache ich mit dem Rollstuhl. Das geht genauso.
0: Und haben Sie den Eindruck, das bringt Ihnen was fürs ja, Wohlbefinden?
1: Ja, freilich. Das bringt mir auf jeden Fall was.
0: Was für eine Rolle spielt denn die Musik bei der Gymnastik?
1: Ja, die Musik ist vielleicht nebensächlich. Aber die mag ich auch gern. Die mag ich auch gern. Vom Westpark führt unser kleiner Trip unter dem Motto Sommer in der Stadt zur Theresienwiese. Wo in all den Jahren ab Anfang Juli der Wiesenaufbau diese innerstädtische Freifläche quasi zur No-Go-Area macht, ist dieses Jahr alles anders. In der ersten Augusthälfte konnte man unter den Blicken der Bavaria auf dem Areal Kunst im Quadrat Musik, Kabarett und Theater genießen. Im Rücken der Bühne zogen Skateboarder mit und ohne Segel ihre Bahnen. Die Nachbarn aus dem Viertel breiteten ihre Decken aus, um diesmal nicht im nahen Biergarten, sondern hier gemeinsam zu Brotzeiteln. Fast wie auf dem Tempelhofer Feld in Berlin. Im Südosten der Theresienwiese ist dann auch noch im September eine Bühne aufgebaut, direkt neben dem Palmenstrand von Green City. Ähnlich wie auf unserer letzten Station im Westpark, wummert hier Musik aus gar nicht zu so kleinen Boxen. Diesmal nichts Alpenländisches, sondern Klänge aus Lateinamerika. Zumba, eine Mischung aus Tanz und Aerobic, aufgeladen mit Salsa-Rhythmen, animiert einige Dutzend meist junge Frauen und drei männliche Wesen zu mehr oder weniger eleganten Bewegungen. Zwei der drei Männer stiegen dann mittendrin aus und mischten sich kichernd in die Reihen ihrer Clique, die sich am eigentlich etwas mickrigen Palmenstrand niedergelassen hatte. Nach ein paar Takten Musik sprechen wir kurz mit ihnen.
0: Ja, ich habe gerade mitgemacht bei Zumba. Und wie war das für euch?
9: Sehr toll. Wir haben unser Bestes gegeben.
0: <lacht> also ganz ernst habt ihr es nicht genommen, oder?
9: Doch, Und? eigentlich schon. Ja, schon? Ja? Als die Frau uns vor uns eine
0: Ansage gemacht hat, mussten wir schon ernst nehmen. Mussten wir zeigen, was wir können. Wie hat es sich angefühlt, so zwischen gefühlt 150 jungen Frauen? Das ja, ja. war schon ganz erfrischend. <lacht> und wie war es körperlich? War es dann auch anstrengend? Ja, ich bin schon Nö, wir sind ziemlich ganz gut mitgekommen. Schwitzen also ich ja. bin schon
2: ziemlich in Schwitzen gekommen. Aber ja. Ausdauer war schon gut.
1: Hinter dem Palmenstrand stoßen wir auf ein Gewirr von senkrechten und waagrechten Stangen, was zum Klettern, Balancieren und Springen animiert. Das Konzept heißt Parcours, eine Trendsportart, die man als Bewegungskunst im urbanen Raum bezeichnen könnte. Mit zwei Akteuren kommen wir ins Gespräch.
7: Hier
0: auf ungefähr eineinhalb Meter balancieren jetzt gerade zwei junge Athleten, sag ich mal. Ihr macht das Ganze hier nur zum Spaß oder seid ihr... nur zum Spaß, ja. Machst du das schon länger? Seit grob zehn Jahren. Hallo. So lange schon? Ja, schon weichen. Und irgendwie eine Anleitung dafür bekommen oder einfach mal so reingeschmeckt? Wir geben von Parko München
10: Anfängertraining, einmal im Monat, komplett kostenlos, auch nicht von einem Verein aus oder irgendwas. Und dadurch bin ich dazugekommen und Spaß dann gefunden und immer weitergemacht.
0: Seid ihr auch in Schulen?
10: Wir waren mal für eine Weile, aber wir sind alle nicht so drauf aus, irgendwie groß kommerziell irgendwas zu machen. Und dementsprechend haben wir jetzt nicht viele Kooperationen mit Schulen, aber ich kenne auch einige Leute oder Vereine, die eben mit Schulen zusammenarbeiten. Wir sind einfach nur Freunde, die zusammen gerne Parcours machen, gerne draußen in der frischen
0: Luft sind. Wie groß ist denn die Szene in München so?
10: Oh je, das ist schwer zu sagen. Dadurch, dass natürlich Vereine auch größer werden und es auch dementsprechend Vereine gibt, kann ich Ihnen da nicht sagen, wie groß die Szene darin ist. Aber ich würde grob schätzen, in München sicher 50 bis 100 aktive Leute, die regelmäßig trainieren gehen.
0: Ihr macht Parcours ernsthaft und offensichtlich akrobatisch oder ist das irgendwie dann so ein Nebenprodukt von Fitness allgemein?
7: Genau, also wir machen vor allem Akrobatik, Fitness, Handstand und jetzt hier an dem Stangenpark halt auch äh, probieren wir gerne auch noch Parkursachen aus.
0: Hat es dann irgendwie Verbindung dann zur Ausbildung, zur Schule, zu Studium?
7: Also ich selber studiere äh, tatsächlich auch noch Sport, aber das ist für mich jetzt eigentlich eher so der Ausgleich zum äh, Sportstudium und klar, man kann es natürlich dann auch verknüpfen, wenn man selber sportlich aktiv ist, hat man äh, definitiv einen Vorteil auch im Sportstudium.
0: Die Parcouranlagen, die werden ja zunehmend auch an den Münchner Schulen platziert, also richtig feste Anlagen, kann ja irgendwann auch mal im Sportunterricht dann richtig integriert werden. Gibt es da eine Zukunft? Also du wirst ja wahrscheinlich dann auch irgendwann mal ins Lehrfach gehen oder was ist dein Ziel?
7: Ja, also könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen. Also ich unterrichte aktuell auch schon im Tourenbereich und ich finde es einfach super schön, Kinder und Jugendliche zu motivieren und auch zu inspirieren. Und wenn man natürlich das selber vorlebt und selber auch gerne macht, dann ist es dann auch einfacher, natürlich Kinder da mitzuziehen und denen zu zeigen, was man alles Sportliches machen kann.
0: Was siehst du für einen Unterschied zum normalen Turnunterricht? Also was hat Parcours für Vorteile auch im Hinblick auf die Motivation von Kindern und Jugendlichen?
7: Ja gut, das allgemeine Turnen ist halt sehr viel mit Leistungsdruck und Wettkampf verbunden und das sehe ich jetzt im Parcours eher weniger. Da kann jeder ausprobieren, kann jeder seine eigenen Grenzen testen und einfach schauen, wohin geht's, was will ich machen. Es ist sehr frei, und kann sehr kreativ werden, es ist nicht vorgefertigt, sondern jeder macht das, was er kann und worauf er Lust hat und... Ja, kriegt natürlich auch hier auch hier äh, Zuspruch von anderen und das ist super schön.
0: Man muss ja eigentlich dann auch begrüßen, dass so die Stadt München dann irgendwie auch in diesen schwierigen Zeiten so eine Anlage dann zur Verfügung steht. Es tut sich was.
7: Ja, definitiv. Ich muss sagen, es ist super schön, dass es in München so viele Möglichkeiten gibt, hier auch draußen zu trainieren. Wir hoffen natürlich, ja. dass es weiterhin so viele Möglichkeiten gibt, dass auch das Gelände hier noch möglichst lang steht. Ich habe auch Freunde, die haben schon mal an die Stadt München geschrieben, ob das noch länger stehen bleiben kann, weil es wird ja gut genutzt. Jeder freut sich drüber. Also wir können das auch nur begrüßen, dass da so viel gemacht wird.
0: Gerade deswegen, weil der, der Sportunterricht ganz eingeschränkt war. Alles, was im Freien ist, obwohl die Virologen, die Epidemiologen gesagt haben, geht's raus, wie das in anderen, in nordischen Ländern zum Beispiel passiert, währenddessen also hier die ganzen Klassenfahrten, alles ist abgesagt worden. Und auch Sportunterricht hat darunter gelitten, ist ja eigentlich schlimm.
7: Ja, ist schlimm, aber gerade deswegen ist es halt schön, dass hier draußen so viele Möglichkeiten gibt, dass man, wenn man nicht die Möglichkeit hat, in der Halle zu trainieren, so wie es bei uns eigentlich auch war, dass man jetzt im Sommer sagen kann, hey, wir treffen uns draußen, wir haben genauso viele Möglichkeiten, die Stadt stellt was zur Verfügung, wir können unser Training trotzdem weitermachen.
1: Xaver Stich hat sich in seiner Kolumne diesmal ernsthaft mit den Auswirkungen der Corona-Krise auf die Bildung auseinandergesetzt. Und hier ganz speziell auf die Schulbildung und den Hype um die Digitalisierung.
0: Digitale Demenz heißt ein Bestseller von Manfred Spitzer, der mal in aller Munde war und nun beim weltweit größten Buchhändler auf Platz 10.242 abgerutscht ist. Digitale Bildung hat sich als Begriff mit einer Selbstverständlichkeit durchgesetzt, dass einem als Freund des analogen Lernens fast schwindelig werden könnte. Zu Beginn der Corona-Krise hatte man nach dem schnellen Schließen von Schulen, Kindergärten und Jugendzentren, nach der Absage aller gruppenbezogenen Aktivitäten im Freien noch auf die VirologInnen gehofft, die empfahlen, beim Lernen an die frische Luft zu gehen, um die Aerosole, auch so ein Wort, das die Krise erfand, auszubremsen. Christian Drosten, zugleich hochgejubelter und vielgeschmähter Experte für das Virus, sagte in seinem Podcast – die Schulen sollten ihren Unterricht nach draußen verlegen. Damit würde man das Risiko minimieren. Und was passierte? Die Kultusministerien der zuständigen Länder konferierten zwar ausgiebig per Video, fassten aber teils krass voneinander abweichende Beschlüsse. Nur in einem Punkt waren sie sich einig. Wenn Präsenzunterricht, dann in den Klassenzimmern. Und sie strichen erstmal den Sportunterricht ganz und sagten alle Klassenfahrten ab. Sie machten also so ziemlich genau das Gegenteil dessen, was die Expertinnen empfahlen. Das Münchner Bildungsreferat ging sogar so weit, alle Klassenfahrten außerhalb der Schulen bis zum Februar 2021 zu streichen. Staaten nördlich von uns zeigen, dass es auch anders geht. So wird in Dänemark der Unterricht auf Spielplätze, in Parks, in Fußballstadien und sogar auf Friedhöfen verlegt. Nachzulesen im Wissenschaftsmagazin Science. Die skandinavischen Länder unterscheiden sich, was Schule anbelangt, sowieso elementar von den Konzepten hierzulande. In der Udeskohle, die in Norwegen, Schweden und zum Teil auch in Finnland und Dänemark zu einer festen Einrichtung geworden ist, findet einen Tag pro Woche der Unterricht draußen statt. Das muss nicht unbedingt in der Natur oder besser Kulturlandschaft stattfinden. So können auch Manufakturen, landwirtschaftliche Betriebe, Galerien, Theater- oder Sozial- und Kunstprojekte im urbanen Umfeld geeignete Lernräume bereitstellen. Doch Moment, unser Thema ist ja digitale Bildung oder Bildung 2.0, bei der man schnell den Eindruck gewinnt, die Adressaten werden einer Input-Output oder besser Output-Input-Mechanik unterworfen, die sich an maschinellen Lernvorgängen orientiert. Nach dem Motto, wenn die Schulen endlich durchdigitalisiert sind, und jede Schülerin und jeder Schüler nicht nur ein Klug-Telefon, sondern zusätzlich auch noch ein Tablet ins Klassenzimmer schleppt, dann ist alles gut. Wobei, wann hat das deutsche Ministerium für Bildung und Forschung eigentlich sein 5-Milliarden-Paket für die Digitalisierung der Schulen? Ja, so hieß das wirklich vorgestellt. Das war 2015 und die Ministerin hieß Johanna Wanka. Kann sich da noch jemand erinnern? als ob gute Bildung an technischen Gerätschaften festzumachen ist. Ehrlicherweise und aus heutiger Sicht müssen wir an dieser Stelle bekennen, dass es nicht ganz schlecht gewesen wäre, hätte man die Schulen in der Zwischenzeit technisch ertüchtigt, die Lehrkräfte auf Schulungen geschickt und dafür Sorge getragen, dass für alle Schülerinnen und Schüler Endgeräte zur Verfügung stehen. Bei allem Hype um die Digitalisierung aber bleiben wir dabei, der Lernende ist kein artifizielles Kompetenzbündel, sondern ein Wesen, das analoge Begegnungen braucht. Bewegung in der Gruppe und die Umgebung nicht nur als animierte Kulisse. Gebt euch also einen Ruck, ihr Schulbehörden, DirektorInnen, Lehrkräfte da draußen und traut euch rauszugehen mit euren Kids. Später werden sie es euch danken.
1: Das war die Sendung Bewegtes Lernen auf Lora München. Diesmal mit einem Parforseritt durch das Projekt Sommer in der Stadt. Die Redaktion hatte Bernd Heckmeier. An der Sendetechnik sitzt jetzt und auch während des folgenden Programms Felix Jakowitz. Uns interessiert Ihre Meinung zur Sendung. Anregungen, Kritik oder gerne auch ein positives Feedback schicken Sie bitte per Mail an kritik.lora 924.de. Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Durch die Sendung führte Sie Ingrid Scheffler.